0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 23 minutos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en serie hoy. Noticias vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy. El Fondo Monetario Internacional identificó siete riesgos en el ambiente del país que podrían complicar el acuerdo negociado con el gobierno. Así quedó plasmado en una matriz de riesgos que resumen las principales preocupaciones internas y externas que impedirían que Costa Rica cumpla con los compromisos pactados. El FMI, FMI ve los riesgos más altos en dos temas. Por un lado, que haya un cambio inesperado en la pandemia que obligue a un mayor contención económica y que se produzca un Contento Social. También advierte que las tensiones sociales podrían volver por una respuesta política inadecuada del gobierno que provoque más pérdida de empleos, pobreza, precios más altos y por el acceso desigual a las vacunas. Para el fondo, que exista una probabilidad alta significa que haya entre un 30 y un 50% de posibilidades de que el evento ocurra. Otro riesgo real es la posibilidad de no lograr un consenso a nivel político sobre el acuerdo comercial. Puede leer el informe completo del FMI y en nuestra portada de Cere hoy analizaremos los riesgos y las consecuencias. En este mismo tema, un informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió serias contradicciones del gobierno en la agenda negociada con el FMI. Señala el riesgo de que estos proyectos de ley generen desequilibrios que lleven a un debilitamiento económico de las personas. El gobierno, por un lado, promueve una ley que aumenta los impuestos para personas que ganan 683 mil colones o más, mientras que, por otro lado, busca beneficios para algunas empresas o mantener excesos en los empleados públicos. Las advertencias están contenidas en el informe de la Ley de Reducción de Beneficios Fiscales que pretende aumentar la renta sobre las remesas, imponer un impuesto al salario escolar y grabar las cooperativas. El informe se da a conocer el mismo día en que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación del crédito por 1.750 millones de dólares con el FMI. Los desembolsos de este crédito se harán en tractos conforme se vayan aprobando los proyectos negociados con esta entidad. Y siempre en este mismo tema, la posibilidad de la venta de cartera de créditos de Conape al Banco Popular implica riesgos financieros y operativos. Así lo reconoció la SUGEF en un oficio enviado al diputado Daniel Ulate del Partido de Liberación Nacional el pasado 5 de marzo. Su jefe advierte que si el Banco Popular decide comprar la cartera de créditos, deberá asumir todos los riesgos financieros y operativos que vienen con ella. El riesgo se aumenta porque la cartera crediticia de CONAPE actualmente no está supervisada por su jefe y esto implica un esfuerzo adicional para hacer una valoración real de la situación. Con AP, no necesariamente ha aplicado los parámetros o estándares regulatorios. Los deudores pueden no tener historial crediticio en el Centro de Información Financiera. Puede que la documentación del crédito no se ajuste a las políticas crediticias de la nueva entidad o el tipo de cartera se aleje de su modelo de negocios, lo indicó Rocío Aguilar en el oficio enviado por su jefe. Y la Fiscalía General habría solicitado a los magistrados de la Sala Tercera el levantamiento del secreto bancario y tributario del presidente Carlos Alvarado en el marco de la investigación que se sigue por el viaje a un hotel Punta Islita, en Guanacaste. Así lo confirmó una fuente vinculada al caso, acerehoy.com. En este caso, la Fiscalía investiga a Alvarado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. La investigación tiene que ver con el viaje hecho en agosto del año pasado por Alvarado y su familia a un hotel propiedad del ministro André Garnier. Tras el viaje, Casa Presidencial emitió dos documentos que no corresponden a facturas oficiales reguladas por Hacienda para justificar que el presidente pagó el viaje en helicóptero y la estadía en el hotel. En el detalle de la hoja presentada por Casa Presidencial, que en realidad era un desglose de gastos, no aparecía ni el nombre del consumidor o del cliente, ni el sello ni firma de la administración del hotel, y tampoco tiene un número de serie consecutivo por ley, que debe ir en la factura oficial. Este miércoles Alvarado dijo que estaba anuente a que se revisaran todas sus cuentas bancarias, mientras que sus abogados dijeron desconocer la diligencia judicial. Sí, aquí Fuerza Pública atiende, la policía de tránsito ingresa como operativo al sector de Pavas adentro, a Lomas, este, lo que molesta a todos los taxistas informales de la zona y los agreden y hacen un bloqueo aquí a aquella altura de masa. Cuando Fuerza Pública ya se entera de, de bloqueo, inmediatamente venimos a negociar la apertura de la vía para no tener que intervenir. Después de ya negociar con varios de los dirigentes de ellos, este, una turba de la comunidad aquí salieron. Empezaron a lanzar piedras entre varias gente, eh, impactando a tres policías y a un oficial de tránsito. Imágenes de una serie de violentos enfrentamientos que se produjeron la tarde y noche de este miércoles en el cruce de Demasa en Pavas. Según la Fuerza Pública, un grupo de transportistas informales bloquearon el paso con barricadas y quemaron desechos en protesta por operativos de tránsito que se han realizado en la zona. Cuando llegaron las autoridades, el grupo lanzó piedras contra los oficiales y cuatro policías resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros médicos. Además, dos hombres más se unen a la lista de asesinatos violentos de las últimas horas. En Punta Arenas, un hombre no identificado fue acribillado a balazos la noche de este miércoles y el caso quedó a cargo del OIJ, mientras que en Nicoya, en Guanacaste, otro hombre de 35 años falleció luego de, lo, de que lo atacaran con un cuchillo en la vía pública. También el caso está en investigación. Y también esto que ustedes ven fue la manifestación ayer en la Defensoría de los Habitantes que lamentó los actos violentos que provocaron manifestantes dentro de, dentro de sus instalaciones este miércoles. La manifestación la hizo un grupo de personas molestas por el finiquito de un convenio con el proyecto IVOS para la prevención del VIH. Según un comunicado, la Defensoría dijo que las personas ingresaron al edificio central, ejercieron violencia verbal y violencia física contra un funcionario y contra las instalaciones, por lo cual la defensora Catalina Crespo decidió retirarse en resguardo de su integridad. Y el fideicomiso Ruta 1, encargado del proyecto de modernización vial de la carretera San José-San Ramón, alista más de 353 millones de colones para pagarlo en indemnizaciones. El pago se debe realizar al consorcio Obis Ruta 1 CPC, conformado por las empresas Codoxa, Pedregal y Casisa. Este grupo está encargado del primer paquete de obras impostergables que conforman la etapa previa a la ampliación de todo el corredor vial entre la capital y el can alajuelense entre mayo y octubre del 2020 la empresa planteó cinco reclamos de dinero que ascienden a los 1.600 millones de colones Dos de los alegatos ya fueron aceptados, más de 251 millones de colones por el pago de impuestos a los hidrocarburos y dos millones por la contratación de un arqueólogo tras los hallazgos precolombinos en las obras. Según consta en una modificación presupuestaria presentada ante la Contraloría, se reservaron unos 100 millones adicionales ya que podrían reconocérsele al contratista también costos administrativos. Y esto es una buena noticia porque la unidad funcional, uno de los proyectos de Circunvalación Norte entre La Uruca y Quebrada Rivera, estará lista en octubre próximo. Se trata de la primera parte de Circunvalación Norte que estará concluida. En este punto se construye una intersección de tres niveles en La Uruca, la cual permitirá conectar la nueva carretera con el resto de Circunvalación y la Radial en La Uruca. Además, esta obra es clave, pues traerá la facilitación de la conexión entre Circunvalación con la Ruta 27 y la autopista General Cañas. Las estimaciones también apuntan a que el resto de las intervenciones de Circunvalación Norte quedarán listas entre octubre y diciembre de este año. Bueno, y a este tema le hemos dado seguimiento en serehoy.com y traemos una nota en nuestra portada, y es que un ingeniero de informática experto en la creación de normas de accesibilidad afirmó que el sitio web del CICIT irónicamente es inaccesible para la mayoría de personas con discapacidad. Mario Alvarado realizó dos análisis del CICIT en plataformas mundiales que miden el grado de accesibilidad de los sitios web. El experto se basó en el dictamen técnico que arrojaron las validadores TWA y W3C, que analizan el código fuente de los sitios web. Así concluyó que el CISIT no cumple ni siquiera con la accesibilidad más básica para este tipo de sitios. Recordemos que el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad pagó 780 millones de colones al Instituto Tecnológico de Costa Rica por la plataforma, pero la Auditoría Interna dijo que solo el costo de eso debía de ser de 50 millones. Es decir, se pagaron 720 millones de más. Este miércoles compareció ante la Comisión de Discapacidad de la Asamblea, la directora ejecutiva del CONAPDIS, la funcionaria, el encargado del proyecto y el director jurídico Dijeron que defendían el gasto realizado y afirmaron que se puede considerar que, a pesar de las críticas, esta plataforma es un orgullo para el Estado costarricense. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social homologó este miércoles la convención colectiva entre el Ministerio de Educación Pública y los sindicatos del sector educación. La nueva convención ampara a 86.117 funcionarios de la institución y se estima que costará un promedio anual de 130.000 millones de colones. Para lograr su homologación ante el Departamento de Relaciones de Trabajo, fue necesario incorporar una serie de ajustes al cuestionado documento firmado en octubre del año anterior bajo un completo hermetismo. El nuevo texto presentado en febrero incorpora 21 observaciones de forma, las cuales buscaban hacer más clara su redacción o incorporan elementos de contexto para su mejor comprensión. A pesar de su elevado costo anual, el viceministro administrativo del MEP aseguró en reiteradas ocasiones que la convención no crea nuevos incentivos ni plazas de trabajo, por lo tanto no genera ningún egreso adicional para el presupuesto institucional. Y el consumo de marihuana para fines lúdicos o recreacionales será legal en México y se convertirá en el tercer país de América en tomar una decisión de este tipo tras Canadá y Uruguay. Su prohibición fue considerada inconstitucional por la Corte Suprema de justicia en 2018 con 316 votos a favor 129 en contra y 23 abstenciones este miércoles el congreso dio luz verde a la legislación que regula el consumo el cultivo y el comercio de marihuana para fines recreativos en todo el territorio mexicano ahora la decisión final queda en manos del senado que tiene que ratificarla antes del próximo 30 de abril aunque el uso medicinal del cannabis ya estaba permitido desde el 2017 en México, la nueva, forma, la nueva norma permite fumar marihuana en casas sin presencia de menores, poseer hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas. También se permite su cultivo y venta, estableciendo permisos para que una persona pueda cultivar en el interior de su vivienda hasta seis plantas de cannabis para consumo personal o con fines recreacionales. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Ahí tenemos el sector del de peaje a Ciudad Colón, eh, con la Guásima, donde hay tránsito completamente fluido. También el sector de Circunvalación, entre Atillo 8 y La Uruca, donde también hay tránsito eh, fluido. Y finalmente Taras, en Cartago, donde hay buenas condiciones para el día de hoy. 7 y con 37, llegamos al final de este resumen de noticias. Antes los invito a que se conecten con nosotros en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué es la reactivación económica? ¿Cómo la podemos medir? ¿Estamos en un proceso de reactivación o del cero? No estamos en nada de reactivación económica. Bueno, ese es la, el tema de discusión para el día de hoy a partir de las 8 de la mañana en Enfoques, así que los invito para que se conecten con nosotros. Muy buenos días.